0: Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanzo. Vamos lá. A história de hoje, gente, é uma história, assim, que é muito triste, mas é a realidade, infelizmente, de muitas famílias no nosso Brasil. Eu já contei pra vocês que eu já tive um problema desse, né, na minha família. E é muito, assim desgastante. Eu acho que a família inteira fica doente quando algo assim acontece dentro de casa, né? Vocês já viram aí pelo título, as drogas mataram minha única filha. Mas vocês vão ver como que foi, sabe? Que aconteceu isso, como foi né, o andamento disso. E... várias vezes aqui lendo a história dela, eu me vi também no lugar dela, porque... Eu acho que todo mundo que passa por isso dentro de casa vai, vai se identificar de uma certa maneira com essa história. E quem não passa, gente, levante a mão para o céu, dê graças a Deus, fique sempre atento, sabe? Eu nem sei se tem muito assim o que fazer. A gente tem que ensinar assim nossos filhos a não ir para caminhos errados tal. Mas eu acredito, eu acredito que isso tem muito a ver com a parte genética também da pessoa. Porque droga é aquela coisa, né? Tem gente que pode experimentar e nunca mais querer usar. Tem gente que experimenta e nunca mais larga, né? Sei lá. Tem gente, tem estudos aí que falam que é alguma coisa genética no organismo. Mas vamos conhecer a história da Alice de hoje. Dani me chamo Vovó Alice, pois já estou prestes a completar 70 anos em 2022. Vem de uma família humilde, tenho quatro irmãos. Três deles ainda vivos. Meu pai sempre foi comerciante e minha mãe costureira. Ainda muito nova, meu pai faleceu e minha mãe resolveu mudar para a capital em busca de oportunidades melhores. Minha mãe trabalhava com costura e como algumas tias minhas já moravam na capital, minha mãe decidiu que seria o melhor caminho para buscar uma vida melhor para a gente. Já que ela estava viúva e com cinco filhos para criar, minha mãe trabalhava dia e noite em um pequeno ateliê que o meu avô montou para ela na capital, tá? E com a força do seu trabalho, ela conseguiu criar a gente e encaminhar para que todos estudassem. Eu segui o caminho do magistério. Então, ela tá contando como foi a vida dela aí. Em 1971, eu me casei. Meu marido era um... Um homem muito trabalhador, porém ele tinha muitos problemas com a bebida. Ele nunca me agrediu, porém aos finais de semana ele bebia bastante, o que causava muitas discussões entre a gente. Pois no momento em que a gente poderia estar juntos, ele preferia estar em bares. Em 1975, eu engravidei da minha única filha. Vou chamá-la de Patti aqui. A felicidade voltou a reinar na minha casa. Meu marido era só alegria e nos finais de semana em que ele passava na boemia foram trocados por passeios, praias, programas infantis. Posso dizer que ele reduziu pelo menos em 50% a sua ida a bares, porém ele continuava refém do álcool. Dani, minha filha Patti era uma menina linda, sorridente, alegre e muito arisca. Ela aprontava bastante na escola, mas sempre cumpria as tarefas que a professora mandava para casa. Pensamos até em ter outro filho, mas o problema do meu marido com a bebida não me trazia segurança. Dia 24 de dezembro de 1986. Eu acordei cedo como de costume, pois sempre dei aula no período matutino e mesmo em feriados eu sempre tive o costume de acordar cedo. Ai, amiga, me identifico. Pois bem, acordei, fiz meu café, nosso café, né? Comecei a preparar uma lista de compra de coisas que ainda faltavam para nossa ceia. Iremos passar o Natal na casa do meu irmão. Fui chamar meu marido para tomar café e íamos ao mercado. Quando cheguei no quarto, achei estranho, pois ele estava na mesma posição desde a hora que eu levantei. Levantei por volta das cinco e já era oito e meia da manhã. Comecei a chamá-lo e nada. Comecei a me preocupar e comecei a chamar mais alto. Nisso, Pátia acordou assustada e foi ver o que estava acontecendo. Começou a gritar, pai, pai. Ela era muito agarrada com ele. E nisso fui olhar a pulsação. Notei que ele estava gelado e sem pulso. Corri para a portaria e chamei o porteiro. O porteiro chamou o morador do prédio, que era enfermeiro, e assim que ele chegou em casa, ele constatou o óbito. Pati começou a gritar desesperada, e eu ali perplexa, sem reação nenhuma. Liguei para o meu irmão, que cuidou de todos os trâmites, e no dia 25 de dezembro, enterrei meu marido, de 1986. A causa da morte, infarto fulminante. Dani, depois disso, demorei quase 20 anos para comemorar o um Natal novamente. Aquilo foi um trauma muito grande para a gente. Mas o pior ainda estava por vir. Paty mudou muito desde esse dia. Ela só queria ficar trancada no quarto, se isolou das amigas. Muitas vezes era ríspida comigo e com meus parentes. Depois desse episódio, Paty se desinteressou pelos estudos. E no ano seguinte, em 1987... Ela teve um desempenho pífio na escola e a diretora achou melhor ela repetir o ano. Em 1988, Pat então com 13 anos começou a se socializar novamente. Porém, ela arrumou amigas mais velhas e logo começou a beber e fumar e a me dar muito trabalho. Ela continuou na escola até tendo boas notas. Porém, eu não reconheceria mais o linguajar e a forma de se vestir da minha filha. Dani, quando eu tinha 16 anos, meu mundo caiu. Arrumando o um quarto da minha filha, achei um saquinho com uma coisa estranha. Eu não conhecia drogas. Levei para o meu irmão, ele era policial, e entreguei para ele o saquinho. Ele me disse que aquilo era maconha. Mais uma vez, fiquei desorientada. Esperei ela chegar em casa e dei um grande sermão nela. Depois disso, ela passou alguns meses sossegada, mas logo começou a aprontar novamente. Um dia, quando ela saiu de casa à noite, resolvi seguir ela. Nessa época, minha vida começou a ser vivida somente para ela. Ela entrou no carro de um homem mais velho, mas bem mais velho. Achei aquilo tudo muito estranho. Mas ela me disse que era o pai de uma amiga que tinha ido buscar ela. Depois disso, Dani, Pathy começou a sair com mais frequência. Eu não conseguia mais ter controle sobre ela, pois nossas brigas se tornaram horríveis. Um certo dia, ela chegou em casa embriagada, tirou a roupa no corredor e foi dormir. Quando peguei a roupa dela para lavar, sim, Dani, eu lavava até as calcinhas dela. Achei... Ao equivalente a 300 reais estranhei, mas passou porém me ligou um sinal de alerta achei que ela além de fumar droga estava também traficando drogas, mas não Dani logo eu descobri que ela estava se prostituindo com homens ricos, casados nessa época ela tinha 17 anos estava terminando o ensino médio ameacei colocá-la para fora de casa mas sempre fui codependente dela. Vivia para ela e logo recuei. Com o passar dos meses, ela se tornou viciada em cocaína, largou o pré-vestibular que ela fazia e ali ela se entregou de corpo e alma para as drogas. Já não tínhamos mais uma relação de mãe e filha. Eram brigas intensas. Eu dava tudo de bom, o melhor para ela, mas a gente não conseguia ter um diálogo. Quando ela estava sóbria, o que era raridade, né, eu ainda conseguia conversar com ela. Ela era uma menina linda e ela começou a se deteriorar por causa de uso compulsivo de cocaína. Quando ela tinha 23 anos, consegui interná-la em uma clínica em outro estado. Gastei muito dinheiro na época com essa internação. Ela ficou lá seis meses. Voltou limpa, conheceu um rapaz, namorou com esse rapaz por quase dois anos... Mas começou a dar indícios que as coisas não iam bem. Porém, não tinha nenhuma prova concreta que estava voltando a usar drogas. Só que um certo dia, o namorado descobriu que ela estava saindo com um homem mais velho e usando drogas novamente, e ele terminou o relacionamento com ela. Pronto, isso foi o suficiente para Pat se entregar à cocaína novamente. Só se envolver com traficantes num desses namoros com traficantes, é, o namorado foi baleado e faleceu. Ela ficou muito assustada. Mesmo não estando presente na hora do ocorrido com ele, e mais uma vez ela me pediu ajuda. Nossa, nessa época eu já tinha me aposentado. e Eu vivia em função de Pat pagando dívidas dela de drogas. Cheguei a, mot a motel de manhã cedo, pois... A mesma tinha sido deixada lá por um doidão que estava com ela no motel usando drogas, saiu e não pagou a conta e deixou ela lá tipo vou deixar minha namorada aí que eu vou buscar o dinheiro e volta e nunca mais voltou. Depois desse susto com o falecimento do namorado, nunca conheci ele pessoalmente, ela disse. Eu não deixava os amigos dela frequentar minha casa, né? É, eu internei Pat novamente. Ela ficou mais oito meses internada. Mas logo que saiu, o pesadelo voltou pior. Agora, Pati estava envolvida com crack. Dani, quando essa menina começou a usar crack, ela secou. Toda a beleza que ela tinha virou lembrança. Ela começou a vender os objetos pessoais dela. Começou a passar dias fora de casa. Chegou a engravidar e abortar algumas vezes. O mundo dela, que já não era bom, desandou de vez. Uma vez, Dani, ela foi pega roubando carne no supermercado. Por sorte, o gerente deixou ela me ligar e eu tive que ir lá arcar com o valor do furto. Outra vez, ela foi detida roubando produtos na farmácia. Levaram ela para a delegacia e meu irmão mais uma vez conseguiu contornar a situação. Assim como algumas outras vezes que ela foi detida fazendo uso de drogas. Ela chegou ao ponto de largar tudo e morar ao lado de outros usuários de crack, já que ela não se importava mais. Raramente ela aparecia no meu prédio. Já não deixavam sequer ela entrar na portaria sem minha autorização. Pois eu tinha medo... Peraí. Ah, tá. Raramente ela aparecia lá no prédio. E a própria mãe deixou uma autorização para não deixar ela entrar no apartamento se a mãe não estivesse lá. A nossa Alice. Por quê? Porque ela ficou com medo de Pat limpar a casa inteira. E eles limpam mesmo, gente, para trocar por craque. O crack transformou ela numa pessoa sem medos. Em 2014, novembro, Patti foi espancada numa briga de usuários de droga. Ela tomou várias pauladas, foi socorrida pelo SAMU. Fiquei sabendo no mesmo dia da briga. Eu sabia os lugares que ela ficava reunida com os usuários, assim como meus familiares também sabiam. Corri para o hospital logo que eu soube, mas o estado de Pat era crítico. Ela tomou muita paulada no corpo e na cabeça e faleceu naquela madrugada. Dani, o sentimento de perder um filho para as drogas é desolador. Sempre tentei de tudo para ser a melhor mãe, a melhor amiga, mas infelizmente as drogas sequer permitiram a gente ter uma relação genuína. As drogas acabaram com o sonho da minha filha, de ser advogada acabaram com o meu sorriso durante mais da metade da minha vida. Hoje eu tento recomeçar, mesmo com 70 anos. Depois que parte descansou dessa vida louca e opressora dela, enfim, eu comecei a cuidar de mim. Hoje eu passei com as minhas amigas, faço meu crochê, assisto seu canal, ai, vou chorar. Mas nunca consegui tirar de mim o um sentimento de frustração e potência por ter perdido minha única filha para as drogas. Por isso eu faço um apelo para as alistas aqui do grupo. Olhem para seus filhos, e caso alguma tenha algum usuário de droga na família, interne, nem que seja de forma compulsória. A dor da derrota para as drogas é muito grande. Dani, um beijo, um beijo em todas as Alices eu amo seu canal, e eu queria muito dividir essa história com vocês. Gente, ai... Essa, essa história dela me deu vários gatilhos. Porque, infelizmente, eu já passei por coisas assim. Mas vamos lá. Nossa, gente, é muito... Olha, eu sou mãe e eu falo com o meu marido, eu falo com meus filhos. Eu oro todos os dias e agradeço a Deus por meus filhos não terem se metido com droga. Sério, eu acho que se eu tivesse que enfiar o joelho no milho todo dia, eu enfiaria... Porque eu sei a luta que é isso, e eu sei que muitas vezes é uma batalha perdida. Mas, muitas vezes também a gente pode ganhar essa batalha, né? Na minha família, graças a Deus, ganhamos essa batalha. Que não foi fácil, tá? É, é muita dor, é muito ruim pra quem tá nas drogas, é muito ruim pra quem tá em volta. É, cara, a família inteira adoece, né? É, é, é muito complicado, muito complicado. E, nossa, Alice, eu imagino, assim, sabe, é, o seu sentimento, né, porque mesmo que a droga, a droga, principalmente o crack, né, eu, na minha família, graças a Deus, assim, não chegou aí pro crack, foi até cocaína, porque diz que o crack é, assim, o último estágio mesmo, né, é muito difícil sair, é... Você se sente frustrado, você sente, meu Deus, o que, que eu fiz? Aliás, o que, que eu não fiz? O que, que tá acontecendo, né? Bom, gente, então assim, é... é engraçado, né? Você falou que o pai tinha essa... Mais uma vez é aquela história que eu falei, né? Eles falam que tem uma coisa genética nisso, né? Talvez o pai dela, por essa compulsão por bebida, sei lá se a Pati tinha essa compulsão aí, por droga, né? Mas faz um certo sentido. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, mas eu já li sobre isso, tá, gente? Se vocês procurarem aí, eles falam sim que tem algo na genética que pode sim trazer essa compulsão, esse vício aí em álcool, bebida e tal. Bom, é... Cara, você falou uma coisa aqui muito certa. A sua vida acaba sendo vivida só pra ela. E é verdade, cara. Você tem um usuário na família... A sua vida todinha você vai viver em função dele. É a hora que ele vai chegar em casa doidão, a hora que, é, sei lá, medo dele pegar alguma coisa em casa pra vender. E isso, gente, não é ah, a pessoa não, pre... não... Isso é uma doença, a pessoa tá doente, entendeu? Tem uma minissérie que eu já falei pra vocês, quem me segue no Instagram, roubadanydelanzo, viu lá que eu assisti, já passei, meu marido já assistiu. Aliás, meu filho me passou, né? E meu filho falou Mãe, nem começa a assistir se você não tiver tempo Porque você não vai querer par parar Essa série só tem na Amazon Prime Na Amazon Vídeos Chama Dom, é uma série brasileira, gente Fala do Felipe Dom, Que foi um assaltante De classe média carioca Viciado em drogas, óbvio, né E o vício dele Levou ele a fazer assaltos Na Barra da Tijuca Isso nos anos 90 E, cara, conta a vida dele o pai dele, policial civil, menino da Zona Sul Carioca, mas ele ia pro morro do Tabajara, ia pra não sei aonde, usar drogas. E vai contando a vida dele. Cara, a série é muito boa. E ali você vai ver, sim, que você acaba se tornando codependente. O pai dele, por exemplo, era totalmente codependente dele, né? Porque o pai dele vivia em função dele. E eu sei muito bem o que é isso, porque na nossa casa a gente também vivia em função daquilo, sabe? Era o medo de como a pessoa vai chegar em casa, medo de receber um telefonema e, sei lá, a pessoa ter morrido, né? Medo de chegar em casa você não achar a sua televisão, né? Como já aconteceu, só... <risos> então, assim, é uma coisa de louco, cara. É, é uma coisa de louco, sabe? E muitas meninas que, na hora que entram nas drogas, né? Que entram num estágio, assim, estágio que você não consegue ficar sem, acabam indo pra prostituição, Né? Porque ali se prostitui, ganha grana e vai gastar na cocaína. Elas não vão se prostituir pra. Ai, ah, vou melhorar de vida, construir uma casa, não. Elas vão se prostituir para gastar na droga, tá? E quando ela fala que ela viu os 300 reais. Eu acho que, inconscientemente, ela já até imaginava. Se bem que ela achou primeiro que era tráfico, né? Mas é, a gente já sabe que não é coisa boa que vem por aí. Bom. É... Essa questão de internação, realmente, a gente acaba... Você, cara, é seu filho, né? É seu filho, é seu irmão, é seu marido, whatever lá, o que seja, você acredita na recuperação dessa pessoa. Então, nessa minissérie mesmo, no dom, o pai dele vende parte da serialeria pra pagar uma clínica pra ele. Ele consegue ficar limpo ali um ano, consegue, mas logo vem a recaída, né? Então, assim, você é... gasta, você faz empréstimo, você vende casa, você vende apartamento, você tenta fazer de tudo, porque você quer acreditar que aquela pessoa vai voltar a ser aquela pessoa normal. E é muito engraçado, não, sei, não é o caso aqui da filha dela, que ela fala, mas normalmente essas pessoas que usam, viciadas, são pessoas muito doces quando elas estão sem a droga. São pessoas que você olha assim e fala, meu Deus... Não é possível que é a mesma pessoa. E você quer aquela pessoa doce, que quando ela tá limpa, né? Você quer aquela pessoa ali do seu lado. Mas, infelizmente, você sabe que é por poucas horas que aquilo ali vai acontecer. E, ah, eu vou ali, não, não vou fazer nada. E quando volta, dois, três dias depois, já tá, né, naquela drogada. Bom... A sua filha, até que ela... Várias vezes ela tentou... Eu acho que esse indício dela tentar ir pra clínica... Realmente a pessoa, ela quer se livrar do vício. Ela quer se limpar. O problema, gente, que às vezes o vício fala mais alto, né? Ah, ela é fraca? Gente, o cigarro é um vício. Quantas pessoas não conseguem parar de fumar? Só que o cigarro, ele é um vício que faz mal pra você, né? Pro seu pulmão, tal. A droga, ela faz um vício pra quem tá... Faz um mal pra quem... para você... E para quem tá do seu lado? Igual eu falo, a bebida é uma droga. O álcool é uma droga, né? E o álcool também é uma droga que eu acho assim... É, o alcoolismo, ele infelizmente ele também destrói a vida de muitas famílias. Porque muita gente bebe e se transforma. E a droga, muita gente se droga e se transforma. Você faz coisas que eu acho que nunca você imaginaria fazer se você estivesse né, fora das drogas. Tipo, Pegar coisas dentro da sua casa. Você passa de todos os limites, gente. Né? Essa minissérie é muito boa, cara. O Dom. Se você tem Amazon vídeo aí, Amazon Prime vídeo, vai lá assistir Dom. E depois vocês me falam. Quem assistiu aí, fala aí pra mim nos comentários. Bom, infelizmente, né, gente, o, o fim dela é aquele fim triste. Que já conhecemos aí de várias.. Famílias cada vez mais envolvida com a droga, ela leva uma surra, né? E acaba falecendo. É acidente de carro, é atropelamento, é surra, é overdose. Então, assim, é aquela coisa de quem tem um dependente químico dentro de casa. É igual eu te falei: você tá sempre atento, seu telefone vai tocar, o que que está acontecendo, onde está, né? Tá vivo, tá morto, você não sabe. Às vezes some por dias. Então, assim, é, realmente é uma codependência, porque ele tem que se tratar, você tem que se tratar, a sua vida vira em função dele, você não consegue mais fazer nada na sua vida. Imagina com a mãe que vai trabalhar, vai ficar sossegada, num, sei lá, que seja no escritório, onde quer que seja, sabendo que o filho dela está sumido há três dias, que pode estar, tá, sei lá, morto, o, o que, que tá passando essa criança essa criança não é criança adolescente que seja né então é muito complicado gente é muito complicado sabe é, você não tem vida né e a nossa Alice fala que hoje com 70 anos né presta a fazer 70 anos que agora que ela está vivendo talvez agora que ela tenha paz né Alice para fazer seu crochê Pra fazer a viagem com as amigas, jogar um baralho e não esperar que o telefone toca, né? E saber que você vai ter que lidar com algo pior. Ah, gente, é muito triste, sério. É muito triste. Qualquer tipo de vício, assim, é muito triste. É, é muito pesado pra quem passa, sabe? Muito. É uma carga muito pesada, muito pesada. Mas é isso, é a vida, né? Beijo, deixa aí seu comentário, deixa aí uma palavra de carinho aí pra nossa vovó Alice, né? Não tem nem muito o que te falar, né amiga? O que, que eu vou falar pra você? Nossa, tadinha, sua filha morreu. Coitada, né? Do jeito que ela foi. É, mas é muito aquilo que eu falo, né? É, é cada caminho que a gente faz... Eu não digo nem que é uma escolha, porque eu não acredito que alguém escolha ir pro mundo da droga, né? Você não vai escolher viver um vício desse, não é possível, né? Porque eu acho que inconscientemente você está sempre ali tentando lutar contra aquilo, mas o vício muitas vezes é mais forte do que você. Então, assim, é, é cada ação uma reação, né? A gente vai por um caminho, as coisas vão acontecer de acordo com o caminho que a gente está nele. Não é nem que a gente escolheu, é que a gente infelizmente está lá e muitas vezes nem consegue sair. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!